0: Velkommen til Jazzkonversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen, og jeg sidder igen her over for Frederik Lundin i dit øvelokale i Hjertet af København. Nemlig. Og vi glæder os til, at vi skal i gang med vores tredje sæsons andet afsnit. Man kunne også sige, at nu skal vi i gang med vores første egentlige afsnit, forstået på den måde, at det første afsnit, vi for nu siden, som havde lidt introducerende karakter. Og øh, nu kommer vi til den hårde kerne. Hmm. Vi skal tale om to... Øh, meget spændende albums optaget i 1964, fordi jazzmusik fra 1964 jo er vores overordnede tema i hele den her sæson. Og øhm, de to albums, det handler om i dag, er dels saxfonisten, komponisten, kapellmesteren Wayne Shorters' Speak No Evil, øhm, hvor vi har Freddie Hopper på trompet, vi har Hervé Henkope på klaver, vi har Ron Carter på bas og vi har Elvin Jones på trommer. Og den Album. Det andet album øh, er øh, den store, ikoniske, øh, alstedsnærværende, han er sagt, Miles okay. Davis, som øh, spillede en øh, meget, musikalsk meget, meget vellykket koncert i 1964, som i første omgang blev udgivet på to albums. Det ene hedder My Funny Valentine, og der havde de primært samlet øh, sjælerne, balladerne, de mm. lidt langsomme numre. Og så var der et andet album, der hed Foran More, hvor de havde samlet de lidt hurtigere øh, numre, og øh, de blev udgivet på forskellige vis, og er i dag vist mest kendt under titlen The Complete Concert. Mm -hmm. Og der er mange musikere, der går igen. Vi har igen Herbie Hancock på klaver, vi har igen Ron Carter på bas, vi har ikke øh, Alvin Jones på trommer, men den øh, pure unge, meget, meget talentfulde øh, Tony Williams. Mm -hmm. Og øh, så har vi ikke Wayne Shorter på tenor i Marlis Davis-gruppe, fordi han var ikke kommet med endnu. Det gjorde han lidt senere. Vi har uh, George Coleman, og det vender vi alle sammen tilbage til om et øjeblik. Yes. Vil du, Frederik, sige lidt ord om uh, Wayne Shorter, hvad der gik forud for 1964 og knytte lidt flere ord til Speak No Evil måske?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Wayne Shorter er jo uh, en mastodont og gudslov endnu levende, om en ikke længere øh, udøvende sit instrument, øh, musiker og komponist i jazzen. Han, øh, er, du, du præsenterer ham som, som øh, saxonist og komponist, og det må så så være, synes jeg, ligeværdige øh, øh, funktioner, han har, fordi han har komponeret øh, musik, der er det nærmest har fået moderne standard, øh, hvad hedder sådan noget, status, sådan. ja. Mm. Øh, og, øh, og også fordi at det og det er der en grund til, kan man sige, fordi det er så utrolig øh, begavet kompositioner, øh, hvor han er i stand til at øh, forene en øh, ret, øh, med en ret. Avanceret harmonisk forståelse, men med meget, ofte meget øh, sangbare ja. temaer, når det, når, det går, når det er bedst. Præcis. Øh, og som sådan, både som saxonist og, og komponist, har han jo så virket en lang række øh, stildannende i grupper. Først kom han frem i Art Blake's Jazz Messengers, som vi har haft et øh, en, program. Øh, om med øh, for nogle sæsoner siden. Det var dog inden øh, øh, Shorter kom med i Messengers. Ja. Øh, men han var øh, det stedet kapelmester i det orkester, efter han kom med. Jeg tror, han, skrev, han, jeg tror, han
0: havde titel af musikalsk leder, ja. fordi Art Blake naturligvis selv skulle være kapelmester. Ja, men, ja,
1: men, jeg, øh, jeg sætter lighedstegn mellem de to betegnelser. Det men fair nok. <laughs> men også, ja. Og det var, 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 var der, man ligesom lagde mærke til ham, og så, øh, der var han i nogle år, fire år, tror jeg, og så kom han øh, kort efter, en han forlod Blakey øh, med, før nævnte Miles Davis, ja. i det, som man siden har kaldt Miles Davis' second great quintet, hvor den første er den med Coltrane, Red Garland, uh, Paul Chambers og Philly Joe
0: Jones' præcis. <hums> Øh, og nok så væsentligt så var han jo en meget centralt bidragyder med kompositioner til, til Davis kvartset altså ja, de, i de første ja. studieplade der lavede han største del af materialet og øh, Davis leverede ikke særlig meget selv og Hancock ja. og, og Ron Carter leverede så lidt, ja. lidt også
1: det kan man sige at som, som jeg også sagde med Messenger altså, at hans, hans funktion var både som komponist og, og, og solist i, øh, i stort set alle de sammenhænge han var med i ja af betydning, for mm. siden kom Weather Report jo, da han noget tid efter han forlod, kort efter han forlod Miles faktisk i 1970, tror jeg yeah, var noget yes. det sidste han var med på yeah. så startede han jo Weather Report med keyboardspilleren Joe Savinol blandt andre yeah. øh, hvor han jo også var væsentlig øh, som komponist, især i ja, den første del af deres jeg har indtryk okay af, at rigtigt, ja. Savinol tog mere og mere over efterhånden yeah. Yeah. som komponist i al den tid så havde han også egne grupper. jeg er faktisk ikke rigtig klar over hvor meget han egentlig spillede live med egne grupper, men han indspillede i hvert fald uh, adskillige albums og her i, i uh, 1964 hele tre virkelig væsentlige uh, albums med kvartet og kvintet nemlig uh, den første af dem The Night Dreamer, den anden hed Juju, den første var med, med trompetisten uh, uh, Lee Morgan Øh, som, som medspiller og den anden var en kvartetplade hvor han var eneblæser og den tredje her, som vi skal tale om var uh, Speak No Evil og uh, her har han så Freddie Hubbard som, som øh, medblæser ja. han havde så også øh, netop de, de to toneangivende pianister på tiden, Henholdsvis McCoy Tigner og Herbie Hancock med på, 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 ikke på samme tid men på disse tre albums Øh, og på dem alle sammen øh, den en stor Alvin Jones lidt forskellige bassister på den vi nu skal tale om Speak No Evil er det Ron Carter ja. som jo også øh, er, er medvirkende på Miles Davis eller i Miles Davis quintet ligesom som Herbie Hancock er det ja.
0: Jeg synes, det var ret nemt at vælge mellem de her tre. De er alle sammen ja. fremragende, de er virkelig gode plader. Men jeg synes, Big No Evil skiller sig en lille smule ud fra de andre. Simpelthen for det første, fordi jeg synes, den er en my bedre. Og mm. Kompositionerne er en my bedre. Mm. Øh, og så er det jo altså besætningen med, med Herbie Hancock og Carter. For det i mine ører til at lyde en lille smule, smule mere moderne i, i en 64-kontekst. Det er jo ikke, fordi de andre plader overhovedet på nogen som helst måde gammeldags, men, men øh, ikke mindst det stedeværelse med McCoy -tyner, som vi jo i meget høj grad kender fra John Coltrane's kvartet, ja. øh, giver en lidt anden karakter til de ja. to andre plader. Og selvom de er fremragende, så i mine ører der er Speak No Evil, altså en, et, et, et særligt stort øh, ja. lysende, Altså Hancock
1: på den her tid er, er næsten det fineste, man kan få inden for sofistikeret på alle ja. planer øh, klaver og spil. Ikke? Det er det virkelig. Og Mark Hortyne er fremragende pianist, virkelig skøn, men, men Herbie Hancock er en, bare en mere, kunne man mere harmonisk, rytmisk avanceret, ja. vil jeg ja. hæve det. Og det får jeg sikkert slag for. Det er jeg sgu da ligeglad med.
0: Og jeg slår dig, Frederik.
1: Det er godt. Inden vi hører første nummer, så skal jeg så lige... Nu har vi snakket meget om, at han bidrog med sine øh, sin kompositioner til de her forskellige øh, store ensembler, som jo, som nævnt er der, alle på en eller anden måde blev stildalende. Men han var jo også en fantastisk solist, øh, og havde sin helt egen, meget karakteristiske tenorstil, Øh, som man måske nok kunne sige var påvirket af train til at begynde med men meget hurtigt blev meget øh, personlig ja. og stadig mere økonomisk øh, i sin valg af, af toner og en meget klar øh, fornemmelse for time og for ja, ikke at spille, for pauser på samme måde som, som Miles Davis øh, kan man sige ja ikke på samme måde, men ligesom Miles Davis var en, en pausens mester, ja. kan man sige, at synes jeg også, at man, man han blev det efterhånden. Ja. Og som vi kommer til at høre her også i nogle af de ting, vi skal lytte til i dag. Og ikke mindst, jeg bliver nødt til lige at gøre mig færdig her, så var han jo også den, som gjorde sopransaksfoglen til et virkelig hipt instrument, hvor Coltrane havde den fremme, og var måske den, der sammen med Steve Lacy. Når ja, og så tilbage i tiden i Bechet, Sidney Bechet uh, bragte den ind i jazzen uh, Coltrane gjorde den måske til et moderne instrument men uh, Wayne Shorter havde en måde at behandle instrumentet på som ikke bare var en til nord, men den fik sin, sin helt eget udtryk hos sammen og gjorde at mange uh, siden har tænkt det var måske nok et instrument man kunne, uh, ja. kunne bruge til noget fornuftigt Præcis
0: jeg har bare lyst til at indskyde, og nu vejer jeg mine ord med, med varsomhed, når jeg sidder over for, for den kapacitet, jeg nu engang gør, hvad, hvad saxofonen nister angår. Jeg øh, har lyst til at sige på helt egen regning, at, at for mig, der er jo en short, er den eneste på det tidspunkt, som, som for alvor er, er oppe ved siden af cold train, sådan i originalitet og personlighed. Jeg ved godt, der er mange andre, som er fremragende, der er mange andre, der betyder noget for dig. Øhm, men personligt for mig så, så er Wayne det, det, det væsentligste alternativ til, til Coltrane, hvis vi så ser bort fra nogle helt unge eksperimenterende løver, vi vender tilbage til, ja. så er man lidt den boldgade trods alt
2: mm.
0: har lyst til at
1: nej, <laughs> jeg, jeg vil jo gerne snakke om Joe Henderson, men det gør vi i et andet program, så det behøver jeg slet ikke gøre nu, altså en, en anden samtidig og hvis, for samme alder til vores ja, ham kommer vi til på et andet tidspunkt, ja. så kan vi skinne som ham til den tid. Yes. Uh,
0: skal vi dykke ned i Speak No Evil? Ja, yeah. og vi, vi har besluttet, at vi begynder med et øh, uddrag af det første nummer, som hedder Witch Hunt, og vi spiller et lidt længere uddrag, end vi tit gør, og det gør vi, fordi det er så fremragende, fordi det viser så mange af de ting, som Shorter var så god til på det tidspunkt. Yeah. Nemlig. og jeg tænker at man i hvert fald som lytter lige skal lægge mærke til den enorm effektive indledning der er, før vi får det egentlige tema mm. det tror det er noget han har lært med, med Art Blake and the Jazz and Messengers ja. der var et vist showpræg over, over deres ting, og det ja. her med at tingene skulle være effektive virksom, og virksomme altså det skulle fange ja. øhm, havde han lært der så kommer der et tema som er enormt enkelt består af mm. relativt få toner men med øh, nogle rytmiske raffinementer og med meget dynamik ja. Læg mærke til dynamikken i, i det her nummer øh, Og læg også mærke til Synes jeg, at Ron Carter på bas Som man kunne sige jo bare I gods, spiller walking bas mm. Men gør det virkelig melodisk originalt og, ja. og, og en virkelig fin bidrag Og nu vi er i gang Læg mærke til vi Hancocks fine små øh, indspark ja. og, og kommentarer til, til temaet Og så får vi jo begyndelsen af, af Short's og short ja. også,
1: Hvor jeg synes man skal Bemærke hans evne til at Disponere tid og toner og motiver som er helt unik. jeg kan, jeg kan godt lide at kalde ham uh, Jessens arkitekt ja. fordi jeg synes han er i stand til at uh, konstruere små bygningsværker når mm -hmm. han spiller solo ja. på samme måde som han kan med sine kompositioner han er mm -hmm. ja, en rigtig komponist også når han spiller solo her kommer Witch Hunt Lidt ikke færdig endnu Nej. på det tidspunkt, og der er ikke et kedeligt øjeblik, og det er jo ikke bare sjovt og skyld, det er jo også den måde, der bliver kommenteret omkring ham hele tiden. Det er et fælles projekt, det her. Ja. Det er ikke som, vi det er ikke som at man kan sige, før i tiden, hvor der var en solist, og så blev der svinget løs bagved, så godt man nu kunne her, at ligesom alle... Ja, det er meget mere kommer interaktion til færdet, ikke? Ja. end
0: tidligere. Ja. Ja, ja, ja. Øh, og det er, jo, det er jo en tendens i tiden, det kommer vi til at sige mange gange, det her. Men ja. den, den, grænsene til helt ligeværd, det er det jo ikke her, der er en klar, klar solist. men, ja. men, men, men de akkompagnerende aktører har meget mere skulle have sagt her, end de har tidligere. Der er en ja. enorm stor interaktion kontinueret med musikerne. Ja. Og så er det jo bare sindssygt godt. Altså, vi er virkelig oppe på den øverste hylde her, hvor er det da ja. en fremragende plade? Det er så... Fantastic. Jeg elsker det der, øh, 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 altså melodien, det der, der er sådan en lille kernemotiv, som han mm. vender og drejer et par gange. De ja. første to fraser er fuldstændig ens, og så, så tredje gangen kommer, der får den sådan en lille krølle opad, mm. og så kommer det igen. Og så de her dynamiske udsving, som igen sådan lugter en lille smule af Art Blake and Jazz mm. Messengers, øh, er virkelig fremragende. Mm. Og så øh, det her kernemotiv dukker jo op i, i soloen rundt omkring, hvor han sådan... Øh, Diskret lige minder som om, hvad, hvad det er for noget materiale, vi har udgangspunkt i. Ja. Meget, meget raffineret og, og øhm,
1: ja. Der er, ikke, der, der er ikke noget, man kan klage på her. Al, hvis, alle parametre er skruet helt op på 11. Ja, fuldstændig. Må man sige. Jeg snakker om det der med hans, hans evne for, at øhm, for time og pause og sådan noget. Han har også noget med, at han kan sætte ind med en frase på det helt rigtige tidspunkt. Nu kommer vi så ikke, det bliver ikke så indlysende her, men han har også en evne til at, at, at tage nogle melodiske valg, som er vældig overraskende mm. indimellem. Øh, som sagt, det, det er lidt svært at høre lige her, fordi at, at det harmoniske er forholdsvis åbent. Det er ikke frit, men det der er plads til meget, mm, så mm. man kan ikke høre, når der bliver spillet i gåseøjne forkerte toner. Men han har blandt andet jo øh, leveret øh, talrige i øh, vidunderlige små korte bouillon soloer på, på øh, Johnny
2: Mitchell-plader,
1: ja. hvor, hvor han øh, har valgt, øh, hvor han vælger toner, vi andre ikke vil vælge, øh, og derved gør det hele så utrolig meget mere øh, interessant ja. at høre på. Ikke
0: mindst på den, som blev taget talt om i vores sæson 1, hvis vi lige skal gøre på den.
1: Den kan man gå hen og lytte til og høre nogle vidunderlige Wayne Shorter indsatser.
0: Vi skal nok videre til næste Shorter uddrag. Skal det være dig, der siger titlen?
1: Gerne. fee fee fum hedder den. Det er jo det, som heksen i Wizard of Oz. Præcis, tak. Uh, og det kommer her vi får en lille smule Freddy Hobbit der uh, og dem der føler sig snydt uh, uh, og ikke synes de har følt Freddy Hobbit nok de skal må bare høre. vente ja,
0: de må følge med fordi senere
1: sæsonen. i sæsonen der kommer der til at ske noget mere Freddy Hobbit mere vil vi ikke sige noget. skal vi høre FIFA i få? Ja, det skal kom. vi. kom nu
0: dejlig sjovere komposition her, som begynder med sådan lidt mere lyrisk anstrøg, øhm, lidt mere afdæmpet, anelse øhm, mere poetisk måske, og så alligevel med sådan en bluesy undertone, ja. som, som træder frem øhm, rundt omkring. Igen en, en ret enkel, men enorm original melodi, ja. som bare er virkelig, virkelig godt skruet sammen. Og så får vi jo altså en, en smertelig lille stump af Freddie Hopper, så vi lige sådan kan fornemme, hvilket, hvilket krydderi det er, han bringer til retten. Mm. Og øhm, jeg synes, han er virkelig valg, velvalgt som trompetist på den her plade. Ja. Øhm, han er en, vi vender tilbage til ved en senere lejlighed. Ja. Men den her bluesy ting er jo noget, han har til fælles med, for eksempel i Morgan, ja. øhm, som han også på forskellige vis er forskelligt fra. Ja. Det er måske også noget, vi vil vende tilbage til ved en senere lejlighed.
1: Man kan, øh, kan hæve det, at han er en lidt smule mere moderne i sit tonesprog end Lee Morgan. Enig. Ganske lidt. Ja. Uden at det på nogen måde skal forstås øh, som øh, kvalitetsladet. Øh, men, men blot, at øh, han, det er også været ham, man har valgt, øh, hvis man har brug for en, der ligesom er helt på med det med de nye måder ja. at spille over harmonier på og sådan noget jeg ja. ja. kan sige, at Morgan
0: var lidt mere stilren ja. i sit sådan hard blues soul jazz udtryk ja. og Freddie Hubbard øhm, evnede også at komme ind i nogle mere eksperimenterende ja. sammenhæng hvad, hvad han gjorde mange gange og blandt andet 64 F og 40. det kan man roligt sige, ja. Ja.
1: jeg vil lige sige noget øh, omkring det her med, fordi det er nemlig noget, som, som, som Wayne Shorter er fantastisk til som jeg prøvede at hentyde til før, og som er lidt svært at forklare for den øh, harmonisk uindvigede, men et tema som det her er øh, utrolig enkelt. Øh, er, hvis jeg nu sidder og kigger på det her, øh, jeg har noget, det kan øh, lytterne ikke se. Men, jeg kan bekræfte, men, fred at Fredrik kigger i noget. <laughs> men meget, meget simpelt trinvis bevægende melodi, der holder sig mere eller mindre inden for en modalitet, men med harmonier, som flindrer rundt i, og som er funktionsharmonisk til synlagene, meget fremmede fra hinanden, og funktionsharmonik har vi snakket om tidligere, er Øh, hvad skal man kalde det får en, får en basal måde at sætte harmonier sammen, harmonier sammen på, som vi kender fra sang på og alle mulige andre almindelige sange det er alt for øh, enkel sagt for Jens Rasmussens smag, men, men Ej, jeg, jeg, jeg flyver videre han gør noget helt andet, han bruger harmonier øh, som farver og ikke som funktion af, min, øh, af mit postulat og det fungerer fantastisk her, fordi vi får først det der meget simple tema øh, i starten, øh, med, med alle de her skiftende farver nedenunder, mm. og så det der helt bluesy meget simple midterstykke, øh, hvor, hvor der bare er ganske få øh, mere funktionsharmoniske bluesharmonier i, mm. og så tilbage til de der sære harmonier. Jeg kan huske, at jeg ville så gerne spille det her nummer og, og blev vanvittigt frustreret over, hvordan jeg skulle øh, nørkle mig igennem de her øh, vanskelige harmonier, de skifter på hvert, altså der er to harmonier per takt, og ingen af dem hænger sammen i god i den forstand, man normalt gør, men de passer alle sammen til melodien, og det er en fantastisk måde at, at, øh, at skrive på, og som jeg mener, mere eller mindre Wayne Shorter, mm. introduceret.
0: Også rigtig meget. Det han gjort meget materiale til man slæfisk Præcis,
1: nemlig. Hvor, der, hvor harmonier af farver mere end der er, er, er funktion. Ja. Det er altså super interessant.
0: Ja, Ine. Jeg synes lige, vi skal knytte nogle få ord til Elvin Jones også. Uh. Øh, fordi jeg, altså jeg kan jo ikke lade være at, at, at synes, og nu siger jeg noget, jeg kommer til at fortryde, men jeg, jeg, jeg kan ikke lade være at synes, at han lyder lidt mere sådan konventionel end, end, end for eksempel Tony Williams. Men det er jo fuldstændig urimelig anklage, mm. fordi den, det Tony Williams gjorde i 64, 65, 66 var så, så nyt og anderledes og radikalt. Ja. Og Elvin Jones var altså også virkelig fremme på beatet ja. med at udvikle trommespillet. Og var en virkelig øh, stilren ind inden for den, den, den genre, som han nu engang udfoldede sig i. Mm. Meget detaljerig, øh, ja. mange små nuancer. Og mange, ganske ofte
1: flere rytmiske lag kørende ja, i sit spil. På, på, ja, ja. kulde øh, som som gjorde, at det var... Det er en meget bredt tæppe, han lagde ud under, under solisteren. Der var enormt meget plads at spille i, og ja. mange rytmiske mønster, man kunne vælge at logge ind med. Ikke bare et beat, som var hi-hatten og, og, mm. og, og, og right om man så må sige. Der foregik rigtig mange forskellige ting. Ja. Og hele tiden var han jo over solisterne og skubber til dem og kommenterer og gør ved. Ja. Det er rigtig yes. fantastisk
0: trundskænder. Ja. Nå, no, Wayne Shorter, han kunne også noget med de langsomme tempi og ballader og, og det smukke og det udtryk, og det skal vi høre som sidste eksempel her. Ja.
1: Han øh, har skrevet en øh, meget, meget smuk ballade, der hedder Infant Eyes, som øh, blandt andre, så mange har indspillet øh, siden. Blandt andre Stan Getz der findes en, en vidunder smuk udgave af den fra en live øh, fra, igen, Montmartre i København denne gang den version, der lå i Nørregade, som er varmt anbefalesværdig, fra, det må være en gang i 80'erne, gætter jeg på. Joan ting også Øster Pedersen og Billy Hart. Jeg nævner det, fordi, at man, når man lytter til Wayne Short at spille ballader, kan man høre et, i hvert fald klangligt, synes jeg, tydeligt slægtskab med Stan Getz. Mm. Øhm, ikke at det en Shorter har sin klang fra en Gates men der er noget fælles der ja. i, i den måde de, de blæser i luren på ja.
0: samtidig med at de, altså, de var jo musikalt nogle relativt forskellige steder på det her tidspunkt det, men, men jeg er fuldstændig enig ja. med den her klangelige øh, der, måske der sådan lidt mere skrøbelighed og lidt flere sådan små kanter og, 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 og ting og sager i Wayne Shorters klang
1: det er i hvert fald mere kantet ja det kan man jo ikke beskylde Stan Gates for at være...
0: Nej, han, han er generelt blødere og rundere og... Ja. og, og um, Glattere, måske ja. ligefrem. Smægtende. Smægtende. Ja. <laughs> det kan man ikke beskylde.
1: det kan man ikke beskylde
0: for, at være. for at være. Nej, bestemt ikke. Men
1: øh, vi lader lytteren selv bedømme. Vi får et lille smule, fordi vi jo øh, ikke... Vi har en, en tidsbegrænsning på, hvem, hvor meget musik vi må spille. Så vi får en lille bitte smule af Infandice. og resten må man høre ved selv at købe dette helt fremragende album. Infandise. alt det. Og det øh, konkluderer også øh, denne første halvdel af dette afsnit, øh, og vi fortsætter lige om lidt <laughs> <laughs> med øh, Wayne Shorters kommende kapelmester.
0: Og et andet album er jo altså Miles Davis' udgivelsen The Complete Concert, optaget i 1964 naturligvis. Vi har været inde på Miles Davis mange gange. Vi snakkede om ham i vores allerførste udsendelse, hvor vi havde den, det album, han lavede med Gil Evans, som hedder Miles Ahead, på programmet. Og i samme sæson så talte vi også om den plade, der hedder Nefertiti, som han lavede et par år efter det, vi taler om i dag. Mm. Og øhm, derfor er Wayne Shorter ja. Og derfor så skal jeg ikke gøre så forfærdeligt meget ud af hans forhistorie Men dog lige kaste et par stikord ud til lytterne Maja Stavis gør sig første gang bemærket som en del af bop-bevægelsen midt i 40'erne Spiller med Charlie Parker og nogle af de helt store navne der i 48-49 er han en del af det ensemble, som blandt andet øh, har Kill øh, Evans som en, en central figur, mm. og, og flere andre, Lee Konitz, som laver nogle udgivelser, som senere blev udgivet som Birth of the Cool op i 50'erne har han i starten af 50'erne en periode hvor det ikke kører super godt for ham der er lidt for meget stofmisbrug og det kører ikke godt med hans liv og musikatskarriere karriere er også sådan noget søgende men så får han etableret den meget berømte kvintet i midten af 50'erne hvor vi jo blandt andet har John Cotran på, på saxofon den bliver meget succesfuld og stilskabende Kvinteten blev udvidet til en seks-tæt med Kenneth Bort atli og det her munder jo så ud i den storsældende, legendariske, ikoniske fremragende Kind of Blue. Og nogenlunde samtidig laver han nogle af de her indspillinger med Gil Evans, jeg tror de for fra 58, så du ja. husker de første af dem. Og så er der lidt sådan en, en fortælling om Miles Davis, at efter Kind of Blue er der nogle år, hvor det sådan musikalsk ikke rigtig kører for, man prøver lidt at finde nogle nye musikere, han prøver lidt at finde en, en ny tenormarker efter Coltrane at gå ud af gruppen, ikke lige i forbindelse med Kind of Blue, men lidt senere. Øh, og så i 64 foran så etableret den der berømte second quintet. Og det er sådan set ikke forkert at, 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 at tegne hans, hans karriere på den måde. Jeg synes dog, det hører med til historien, at de, nogle af de ting, han laver i de der år, 61, 62, 63, faktisk er på et rigtig højt niveau, selvom ja. de måske ikke er helt på niveau med det, han laver før og efter. Blandt andet så er der nogle live-optagelser udgivet som Friday Night at the, Friday Black, at, Hawk. At the Black Hawk, og ja, Saturday Night at the Black mm. Hawk. Øhm, hvor han har til Nordsjælponisten Hank Mobley med mm. og øhm, ej bevares han er ikke på niveau med hverken Cold train eller Order, men det er virkelig god jazz det er ja. gode optagelser og anbevægelsesværdig, øh, altså virkelig god musik men i 1963, får han en ny rytmegruppe, øh, Herbie Hancock, som vi hørte i, på den forrige plade, Ron Carter, som vi hørte på den forrige, og så den pur unge Tony Williams, som altså virkelig var et, et, et altså gigant geni, sin allerede betragtning. Ja. Jeg tror, han var 18 på det her tidspunkt. Ja. Øhm, og i første omgang har han så på det her tidspunkt øh, saktionisten George Coleman øh, mm. med. Lidt senere på året øh, kommer øh, Wayne Chorter med i gruppen, det kan man høre på den øh, udgivelse, der hedder In Berlin. Øhm, der er også en Live in Tokyo fra 64 hvor han har Sam Rivers med på tenorsaksefon. Lidt pudsigt valg. Sam Rivers var sådan en af free jazz-løverne. Øhm, men det vi skal lytte på i dag, det er altså den her ikoniske kvintet, men med George Coleman på tenor i stedet for øh, den Wayne Shorter, som, som øh, fik pladsen kort tid efter fuldstændig fremragende gruppe, som gjorde sig bemærket på helt utrolig mange forskellige måder. Jeg ved ikke, hvor du også har et ord indført? <laughs>
1: du er jo ellers bare meget
0: godt on a roll,
1: vil jeg sige. <laughs> Men så, jamen, som du har sagt, de, de opfandt jo, de genopfandt, hvordan man kunne spille i de her tilfælde, når de spillede live, standardrepertoire. Ja. Du vil sige noget senere om, at de gjorde noget lidt andet, når
0: de gik i studiet. Det siger jeg med det samme. Det siger du med det samme? På det her tidspunkt, der sker det i Maristavis karriere, at han ligesom etablerer to, altså fuldstændig forskellige musikalske dagsordner, når han er i studiet, når han spiller live. Live spiller de standards, og de spiller dem, altså overordnet set inden for de konventioner, der nu i var, men inden for de her konventioner, Gør de, laver de enorm mange variationer, og mm. det er utroligt fantasifuldt og, og øh, nuanceret, og de, man kan sige, at de udnytter simpelthen rammerne maksimalt, men de ja. bliver ligesom inden for rammerne. Øhm, når han er i studiet, så optager de øh, nyt materiale, meget ofte komponeret på en De spiller det som regel kun få gange. Der er nogle one takes, der er nogle second takes, der er mm. sikkert også nogle third takes, men mm. altså ikke særlig mange. Og de spiller stort set ikke noget studiematerialet live. Det begynder de lidt på senere Der er et par numre der kommer på live repertoire I løbet af 67 tror jeg Og så i slutningen af 60'erne der, der mødes de her to sådan, sider af hans produktion igen Men altså frem med 64 Nogle år frem der spiller han standards live Og noget helt andet på studiepladerne
1: ja. øh, Jeg har tit undret mig over Og det, der findes sikkert forklaringer på det Jeg ved ikke om man selv nogensinde har sagt noget om det Eller nogen i bandet har sagt Hvorfor det var de valgte det men hvis jeg skal gætte, øh, så vil jeg sige, at øh, de, øh, forskellen på at være live med publikum på, og så at være i studiet, hvor man har arbejdsro, de to situationer er vidt forskellige. Og jeg personligt kunne godt forestille mig, at jeg ville også kunne finde på at vælge øh, den frihed, det giver at spille standardmaterialet, som er jo så indgroet en del af, af, af alle de musikers DNA, de kender det så utrolig godt, så, så at øh, deres frihed måske inden for det materiale er større mm. i virkeligheden, altså til at skabe endnu end kompositioner, som er forholdsvis nye. Og det var jo ikke sådan, at de brugte dagevis på at øve sig inden de en Det var der jo virkelig ikke tid til. Det var ikke noget, man brugte. Og der, der kunne man sige, hvis de havde brugt sidde på at øve det nye materiale så var det jo nok kommet med men det er sådan noget man har opdaget senere det er måske sådan man skal køre for ja. at få nyt sprog ind i et, i et band ikke? Ja. Så, jeg, så måske
0: var det en, er, er det grunden til det jeg, jeg, jeg er helt sikker på at det er en del af grunden jeg tror også der er en anden grund som er at Miles Davis på det tidspunkt, tidspunkt bliver meget opmærksom på forskellen mellem at spille live som jo principielt set er noget her og nu og mm. kun her og nu og det at lave album, som er noget folk hører igen og igen og igen. Jamen, ja. Det er simpelthen to forskellige medier. Ja. Og det, vi er med at gøre i dag, er jo så en liveoptagelse, som mm. er lidt sådan en bastard mellem de der to ting. Det det men men altså, det er et album af et kunstværk i sig selv, som folk hører mange gange, og at live er noget, der sker her og nu. Mm. Det, det, det blev han meget opmærksom på, og det kom til at præge hans karriere ja. øh, efterfølgende også. Mm. Det er øvrigt, tror jeg, også lidt det der grund til, at, at materialet her blev udgivet, som det gjorde. Altså, de har spillet nogle koncerter med en, mm. en given setliste, som de har tænkt over, og så kommer der så den, det album, der hed My i Valentine, som var sådan de pæne, hyggelige, mm. eller altså nej, undskyld, de langsomme, ja. øh, mere romantiske ting, ja. og et andet album, som hed Foran mor". Øhm, som, okay. som er hurtig op til ja. og, og mere energifyldt. Og det, altså det er simpelthen to album, det to pladeprodukter, som er lavet med hver deres karakteristika, ja. som er forskelligt fra hvordan det har været præsenteret øh, ved de givende koncerter.
1: Som jo også var en øh, ny måde at tænke øh, udgivelse af musik på, at ja. man kan at man kan tænke i, at det her album skal have en særlig atmosfære. Ja. Øhm, og især fordi det var et livealbum med musik øh, kreder i nuet, så det var ikke noget de ligesom kunne øh, forberede, sådan ønsker vi at spille så at det kan udgives på den måde de har ligesom plukket de er ikke, numrene er ikke på pladerne i den rækkefølge de blev spillet Nej. de har simpelthen valgt at sammensætte et netop romantisk album og et gang i den album ja.
0: Og så er de så i øvrigt senere blevet udgivet øh, i, i sådan ja, et ja, ja. præcis, ja.
1: Og det synes alle, vi som er vokset op med de to vinylalbum,
0: jo er helt forkert. Det kan ja. kun være på den her måde, synes jeg. Men mindre mm -hmm. man så hælder til det argument, at det er mere autentisk. Det kan man sagtens udfordre, men det vil der sikkert Fuck være mindre Det autentisk. Synes. <laughs> Helt irrelevant øhm, Men i øvrigt så det her ting Som ligesom er karakteristisk for tiden Altså vi, i den tidligere udsendelse Der nævnte vi uh, John Coltrane's til Love Supreme ja. Som jo næsten sådan har karakter Af et, et konceptalbum ja. øhm, Som noget nyt På ja. jazzens historie på det tidspunkt Så forskel for mig Spillede de så til gengæld Den live Ja, om end kun få ja, gangen Nå, Frederik, nu er vi nået til det tidspunkt, hvor vi plejer at sige, nu skal vi høre det første, stykke, det første uddrag. Men ja. vi tror nok, vi er nødt til lige at tale lidt mere. <laughs> og det er fordi, at vi har valgt et forholdsvis langt uddrag fra et nummer, nemlig, det, der hedder Stella by Starlight. Og det er fordi, vi kan simpelthen ikke få over vores hjerter og klippe det her. Ja. Og der er en, en helhed en sammenhæng i, i det lidt lange uddrag, vi vil spille. Som, som vi synes er væsentligt. Ja. Så derfor så vil vi lige indledningsvis sætte lidt ord på, hvad det er, vi synes er så bemærkelsesværdigt. Øhm, jeg ved ikke, vil du lægge ud?
1: Øh. <laughs> e nej... Jeg synes, fortsæt du bare, så kan jeg kommentere på det, du siger. Ja,
0: altså for det første, så er der jo det her med den øh, store fantasifulde øh, variation. Der er enormt meget, der hele tiden forandrer sig en lille smule mm. i, i, i den her passage, vi skal høre. Det handler om, hvem der spiller nogle musikere, og trækker sig ind mm. ud. Perioder der er der to, perioder der er tre, perioder der er fire musikere. Ja, jeg
1: siger, her kan jeg lige indskrive, altså traditionelt vil alle, der bliver talt for, og så spiller vi alle sammen, ja spiller tema med blæser, og hele rytmengruppen spiller hele tiden. Ikke? Det har vi hørt mange gange i løbet af i sæsoner med dette program. Øh, sådan og, gør de ikke her. Nej,
0: og det du, det, du nævnte der, det ville være konventionen, ja. det ville være det naturlige første valg. Nemlig. De gør noget andet her. Øh, så skifter de også ret meget i tempi. Øh, mm. der, der er sådan, de skifter feeling undervejs. Ja. Øh, og jeg har nævnt det før, men der er en meget, meget stor sådan grad af interaktion mellem ja. musikerne. Der er, ikke, der er ikke nogen af dem på noget tidspunkt, som bare så sige, falder ind i, ind i en eller anden rolle, som de så bare kører videre i. Ja. Der er hele tiden variation, som opstår i interaktion mellem... Øh, altså i forhold til, hvad det de andre musikere ja. gør på det Man de kan tidspunkt. som lytter
1: vælge måske man at sige, at nu vil jeg kun høre,
0: hvad Thomas Tony Williams gør, hvornår
1: han spiller, med han ikke gør... På den måde, fordi det er jo ikke, fordi man mærker, mærker det, som om der er huller i musikken mm. overhovedet, men hvis man holder øje med et instrument, er det påfaldende, hvor meget
0: der bliver ikke spillet. Ja. <laughs> ja, men det er det. Det er, det er ret sjovt. Så en anden meget bemærksesværdig ting. Det naturlige første valg, konventionen, som vi snakkede om før, ville være, at først så spiller Mats Davis temaet et kor, og så spiller han en solo, hvor han mm. improviserer over de samme korder men noget andet end med. De gør noget andet her. Uh, han har de første to kor, og han starter med at præsentere noget temaet, men ret hurtigt ind i temaet. Måske skulle vi sige, at det vi snakkede om at stiller by Starlight. Ja. Meget berømt standard.
1: Som vi måske i parentes bemærker, uh, også lige skal advare om, at vi er meget pædagogisk vil spille for lytteren, så man kan følge med.
0: Du tager sårende på forskud, <laughs> det er, det er den korrekt. Um, i stedet for første spil spille temaet og derefter solo, så begynder han på temaet, men varierer det en del, og ret hurtigt inden i forløbet varierer han det temmelig meget, ja. og kommer temmelig langt væk fra temaet. Og, og hvis man ikke kender Stella i Starlight, så, så, ja, så vil det være svært at høre, hvad der er tema, ja. og hvad der ikke er tema. Selv ja. hvis man kender Stella bare Starlight, kan man ja. ret hurtigt godt, første gang man hører det, blive lidt desorienteret over, hvad ja. der egentlig er i gang i. Og så i andet kor... Øhm, er der også en masse sådan improvisation men han, han har stadigvæk en masse materiale, mm. så i stedet for først at tema temaet derefter solo så har vi ligesom to kor som, som på en og samme tid er en, en øh, varieret fantasifuld præsentation af temaet mm. med nogle soloindslag undervejs
1: ja. og må, for... jeg må jeg sige lidt, et, et kort indskud her jeg nu sagde jeg før det giver øh, en grund til at de spiller standards live måske kunne være, at de selv føler en betydelig frihed, fordi de kender materialet så godt, men der er jo også det, at det gør publikum ganske Præcis. ofte, og det vil sige, at man kan tillade sig, som Miles gør her, at blot antyde det tematiske indimellem, og føle sig nogen sikker på, at i hvert fald halvdelen af publikum, sådan som det var på den tid i hvert fald, vil være med på, hvad det er for et nummer, og mere eller mindre vil kunne følge med. Ja. Og det giver jo og det er væsentligt, fordi det giver ikke mening at spille musik, som publikum overhovedet ikke fatter en bøn af, kan man sige. Det, det, samtidig... det, det kan man så sige, det kan være en diskussion, men ja. det vil jeg i hvert fald sige, at det giver ikke så meget mening. Man skal have folk med noget af vejen i hvert fald, ikke? for at man kan trække dem derud, hvor de ikke tror, de kan bunde længere.
0: Ja. Når jeg ikke kan lade være på, på, hvad hedder det? Øh, træk på smilbåndet, så er det, ja. fordi vi anden spillede noget Cecil Taylor sidste gang, som var ja. fra 64, så der var måske nogen, som ville... Det tænkte han ikke så meget på lige det der. Nej, nej, nej. nej. Øhm, ja. Men altså Stella bare. Starlight, hvis ikke de første to toner, så i hvert fald de første fem toner, er nok til, at alle, der kender Stella, kan høre, at nu spiller en Stella by Starlight, ja. øhm, fordi det er så karakteristisk og genkendeligt. Som du sagde, så har vi jo lavet en lille pædagogisk præsentation, hvor vi simpelthen spiller temaet meget, meget enkelt, så man kan mm. høre, hvordan det lyder helt rent. Og øhm, jeg understreger lige, at jeg jo ikke musik, men godt leverer et <laughs> meget enkelt øhm, akkompidement til din øh, fine præsentation af Stillerbar Starlight. Ja, den kommer Præs. lige her, ikke? Ja.
1: var så øh, den nye øh, stjernedue i Dans jazz Freik Lundin og Jens Rasmussen øh, og nu overgår vi til øh, nogle gamle nogen fra Amerika til Miles Davis 1964. til tilbage i 1964 som forsøger at gøre det lige så godt vi skal høre øh, stiller Starlight med Miles Davis kvintænden så hører vi hvordan Miles øh, gør det, som han gør ganske ofte, øh, også med, i sin tid med kvintetten med Coltrane, at han ligesom han spiller ofte den første solo, og ligesom fortæller, hvordan øh, landet ligger rent ud sagt, ikke. Og så binder han en knude på sin fortælling, og sender næste solist videre. Ofte spiller han et, lidt ind, i den næste solists kor, for ligesom mm. at sætte vedkommende op og sparke vedkommende af sted. Lige den her formel har man hørt, ja. man gør mange og tit, gange. Og det er sådan ret
0: højt energiniveau. Ja. Altså, der er ret meget power i slutningen af solo, når han giver ved den videre, som Næmle, du siger. Det virker fantastisk godt.
1: Og det er også et eksempel på, hvordan de hele tiden, alle sammen, øh, øh, hjemmeførte det, du sagde i starten, med at de går ind og ud og spiller, og, øh, og holder op med at spille øh, på skift, at de øh, jo gør det på ikke ligesom, som man typisk vil gøre, med at hvis jeg spiller otte takter, så stopper jeg. Mm. Fordi nu har jeg spillet det, vi kalder en periode. Øh, men man gør det ligesom, starter lidt inde i en otte taktsperiode, og forsvinder lidt før den er forbi, eller lidt inde i den næste okay. otte taktsperiode. At de ligesom bryder... De der øh, vandtætte skårer der ellers har været mellem perioderne op og, og breder hele fornemmelsen ud, som, som man også, når, hvis man ikke holder nøje øje undervejs, når man lytter her, så kan man godt blive lidt forvirret over, hvor, hvor, hvor vi egentlig nåede ja. til. Øh, altså fordi så, perioden er der jo stadigvæk, de det er, det er de nemlig, at, ja. harmoniske med. Ja. Ja. Det de bliver bare slet
0: ikke markeret på den nej,
1: måde, som precis. man er vant til, ikke?
0: Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om man gør det her, men i hvert fald på, på Live at the Nickel, ja. som er en meget berømt legeplade efter Winter ja. med. Der er mange eksempler på, at, at, at de skifter solist midt ind i et kor. Ja. Altså i stedet for, at man spiller et eller to eller tre ja. kor hver, så får den næste solist den næste kor, så skifter man undervejs. Ja, øhm. ja. Det, er
1: Og det er helt tydeligt, at det er noget, de er arbejder rimelig be bevidst ja. med, det der ja. med at, at bryde de det som bliver markeret med dobbelte takstreger i noderne, ikke? Altså de der øh, og, også det, altså deres melodiske og harmoniske frihed er jo er jo også er lige så stor, ikke? Fordi ja, de forholder sig til den den oprindelige sang hele tiden, men de trækker og hiver i den så meget, de overhovedet kan. Ja, præcis. Det er jo vanvittigt imponerende.
0: Med risiko for, at vi gentager os selv, så har jeg lyst til sådan lige at nævne, at, at vi, altså vi har jo Herbie Hancocks virkelig smukke introduktion ja. her, hvor man i øvrigt kan høre, at han var meget inspireret af Bill Evans, mm. selvom Hancock allerede på det her tidspunkt havde et meget personligt spillestil, som ja. vi jo alt andet lige måske, må var mere avanceret og komplekst end Bill Evans typisk mm. var, var kendt for, ikke for... Altså ikke for at sige, at han var bedre end Evans, bare for at sige, at, at der, der er simpelthen lidt flere krydderurter i, i Hancocks <laughs> ja. retter, end der er i Evans... Øh, og så efter lidt tid Så kommer bassisten Ron Carter med Og efter lidt tid så kommer tromslæren Tony Williams med Og efter lidt tid så kommer der lidt mere tryk på Og så er vi ligesom oppe i sådan en ja. godt energisk swing Og der er virkelig mange jazz grober på det tidspunkt Som vil siger, okay så nu er vi oppe og køre så Men er vi lidt... der hvor vi skal være Præcis, Så er det bare af. Ja. Men ikke her, fordi der tager de den lidt ned igen ja. Og lidt op og lidt ned og der er en passage, hvor Tony Williamson kortvarig nærmest spiller sådan lidt bossa nova, eller sådan lidt ja. og agtig ja. rytme, som, som man så kommer ud af igen. Ikke? Ja. Så, så en altså, opbygningen er sådan set ikke så usædvanligt, men det, at de ikke bliver op på det høje niveau, er det usædvanelige bemannelsesværre her. Det er det, ja. Her. Ja, du... øhm. Og så, altså, Stella by Starlight er jo en af de sådan meget ikoniske, smukke, inderlige ballader, som virkelig mange har spillet meget smukt og inderligt. Og ja. her er der også en masse skøn inderlighed, men der er jo også saft og kraft og power og energi ja. og ekspressivitet, inden, altså inden for det samme nummer, hvilket også er relativt nyt og bemærkelsesværdigt ja. på det her tidspunkt.
1: De viser simpelthen, at øh, det er det helt katalog over... Alle tænkelige øh, udtryksmuligheder nærmest, yeah. ikke? tempo og dynamik og melodik og... Sagde dynamik? Det tror jeg, at jeg, gjorde, jeg. Det er sådan <laughs> gang ja. Men det er øh. alt sammen inden for bare en del af nummeret, ikke? Nemlig yeah. der, hvor Miles Davis er i front. Præcis. Så bliver det... At vi kan røbe, at der sker også vældig meget under George Coleman solo... Ikke, han styrer ikke på samme måde jeg har, når jeg lytter til dig har han fornemmelse af at det er meget rytmegruppen der styrer ja. og han følger med ja. hvor, det, hvor det modsat når det er Miles der
0: har bestemmer så bestemmer han ja. det er meget tydeligt Altså forlængelse af det, jeg sagde Hank, om Hank Mowgli indledningsvis. Altså George Coleman har jo for at være sådan en af de lidt mindre store slådere til saxfonister øh, Davis havde med, og det er også rigtigt. Men han var også virkelig god. Han altså, kunne fandme spille saxofon. Ja, for fandme. Altså Og de, ja. de næstbedste bedste saxfonister Davis spillede med, de var altså virkelig, virkelig gode. Ja, det, det, det synes jeg er vigtigt.
2: Ja. Jeg ved, jeg ved, jeg
1: ved, man kan, kan sige, at han er en slags øh, sådan lidt en øh, sorben i menuen, at øh, man når, når George Coleman kommer til, så kan man slappe lidt af. Mm. Det bliver ikke så intenst og, og demanding, Nej, krævende ikke. at lytte til, fordi han svinger sgu bare af og spiller fin sine linjer og dejlig lyd, og, og der er ikke fare på færre på nogen måde. Og så kommer ofte så kommer Herbie Hancock og spiller solo efter ham, og så sker der også de mest vanvittige ting, når den trive får lov at være alene. Præcis. Så, så han er ligesom der, hvor vi lige får lov at skylle munden, inden næste kajeret kommer på bordet. Ikke? <laughs> ja, er, godt billede. Ja, men han, han havde den funktion, og derfor er denne her kvintet er fantastisk i sin egen ret den er bare anderledes end de andre ja. efter Wayne Shorter kom med så var det fuld blus på krydderierne hele vejen ja, jeg er fuldstændig ja. vi skal høre mere fra det her vi skal høre mere fra det her album vi skal høre noget så fra den del af koncerten som så blev udgivet som, som de, albumet med de sådan friskere numre hvor der var mere knald på og, og vi skal høre øh, et nummer, som den største delen af at, at menneskeheden kender, nemlig et nummer fra albumet Kind of Blue, som du nævnte i, i introduktionen til Miles Davis her. Det er nummer, der hedder So What, men de gør jo noget helt andet.
0: Ja, altså for det første spiller de den betydeligt hurtigere, og de spiller den, altså i ordets mest positive forstand, betydeligt mindre elegant. <laughs> øhm. Og når vi har valgt at tage den med, så er det dels for at vise den meget store forskel, der er på ja. Kind of Blue udgaven som vi, vi tror, mange af vores lyttere har hørt, ja. sandsynligvis mange gange, og så den udgave, der, der er live her. Men også for at vise noget andet, nemlig noget, som peger meget frem mod, hvad Davis gjorde utrolig meget senere i sin karriere, slutningen af 60'erne frem nemlig at han, altså når man skal i gang med et, et live forløb så skal der, ikke, have, der skal ikke være så mange ingredienser altså man er enig om at man er enig om et tempo og så er det meget godt at have en, en eller anden lille ting man tager afsæt i mm. senere i ens karriere der kan det være sådan nogle helt små signalagtige temaer som ja. i sig selv næsten ikke er en melodi men bare er sådan nogle små motiver ja. øh, og det de gør her det er altså at de spiller øh, det meget enkle materiale, hvad man skulle sige, der er i så godt, men ret hurtigt, en lille mm. smule tjuske. Man kan også mærke, at Martin Davis næsten ikke kan vente han går næsten i gang med soloen før de andre er færdige med temet og så ellers ud over stepperne fuld knald og bare ja. tryk den af så det er bare sådan en lille, der er lige nogle ting man skal være enige om, og så ja. skal man lige i gang og så er det bare ud over stepperne fuld fuldt hammer Skal vi høre, hvordan det lyder? Det gør vi, for en lidt mindre bid er det
1: vi har jo en, desværre en øvre grænse for hvor meget øh, øh, musik vi må spille. Øh, men øh, vi regner med at det her lille bitte stykke vi får øh, lytteren til at løbe hen til øh, vinylreolen og hive den gamle vinylversion af denne fantastiske udgivelse frem og høre hele nummeret hvor vi hører øh, altså man, det er næsten, det, man kan ikke rigtig fremhæve nogen på andres bekostning, men, men det er da værd igen at sige, at Tony Williams øh, er fantastisk, fordi han, han fandt på alt mulige øh, måder at, at spille det der sæt på. Øh, og man hører ligesom en, fem, seks forskellige eksempler på ting, som er super karakteristisk for ham. Bro, rent sprogligt, kan man sige. Den måde, han, han kaster fills ind på igen, Uh, ikke uh, som en, en typisk trommetær vil gøre med at vente til at der var gået fire takter og siger uh, ind på et på næste. Han, han mm. filer alle mulige steder og er hele tiden i hælene på, på Miles, mm. som altså uh, flygter som <laughs> alt hvad regner og tøj kan holde, ikke? mens den lille hedespor, der er i, uh, i den grad i hælene på ham og bider ham i haserne på, på, det, på det vildeste Altså, øh, der, der er nogle ting, øh, den måde han øh, spiller. da 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 På henholdsvis Stortrum, Lille Tromme, er altså, en rigtig um, Tony williams fil som ja. jeg har hørt mange trommeslagere øh, bruge siden. Og så tænker jeg, ah, det var Tony Williams, der kom frem der. Mm. Og evnen til ligesom op, 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 at spille med fantastisk swing det er røv svinger, samtidig med det enormt. Øh, elastisk, og man har fornemmelse, at han ville kunne gå op og ned til, hvilket det også gør ja. rigtig meget, ikke? Øh, på, på et splitsekund, hvor, hvor vi hørte Elvin Jones, som jo også svinger fuldstændig vanvittigt, øh, men på en meget mere massiv og tung og, og, og lokomotivagtig måde, så er ja. Tony Williams ligesom dansende og let øh, på en, en, en måde. Altså, det så, som er så også helt, som om forlinen.
0: Elvin Jones er langt mere sådan homogen i sit udtryk. Altså, der er ligesom sådan en, en, nu siger jeg Elvin Jones suppe. det lyder negativt, ja, det er det ikke, men, <laughs> men, men der er ligesom sådan en en, han lægger sådan tæppe Med en hel ja. masse øh, ret små nuancer ja. Indenfor Mens Tony Williams mere arbejder med nogle meget store nuancer Nogle store ja. bruger Han er enormt meget rundt på sættet og, øhm, og, altså, Det er jo også det han ikke gør altså, For eksempel ikke hele tiden at have nogle 8. del kørende på, på bækkenet med højre mm. hånd mm. Øhm, Ikke at Edmund Jones altid gør det mm. Men, men øhm, Enormt mange nuancer Variationer ja. øhm, Overraskelser ja. En ekstrem fantasifuld Nu det jeg ikke lige mærke til det
1: jeg ikke lige mærke til det her, men, og det kan også være noget, der kom lidt til senere, men han var også en af dem, der begyndte at spille... Altså hatten har man jo typisk gående på 2 og 4 i jazz, ligesom en konvention. Og han begyndte at have high på alle 4, mm. så den pludselig kunne være, hvor, hvor, man, hvor right altså det, der siger ting ting aling ting, ting, ting meget ofte driver værket på en eller anden måde, så kunne du de den pludselig stå og drive ja. det, mens han kunne gøre alt muligt andet med de andre lemmer, så at sige ikke? Han befriet sættet på den måde. Ja. På, det, på det vildeste. For det er hvis... næsten ærgerligt, at vi ikke hører det der med at de, de der måder, de kunne finde på at gå op og ned i tempo på også. Det, men det, det og det gør de andre gode. steder på, um, ja. på de, på, ved den her koncert, som er virkelig sjovt. Og så siger vi lige igen, at han var altså 18 år gammel. Åh, det er forrætterligt, altså. Det er så dygtig så, så tidligt.
0: Ja. Mm. Når begrejstringen til trods, så øhm, nærmer vi os jo nok afslutningen på anden afsnit, går vi ikke? Ja. Skal vi sige noget om, at vi til forskel fra de tidligere sæsoner, vil
1: undlade at komme med anbefalinger, fordi vi... Øh, der det bliver for meget.
0: Vi nævner simpelthen for mange etdunks i ja. et afsnit, så vi tænker, at dem samler vi i vores show notes ja. af dem i hvert fald, og Jamen. de er sådan helt formelle anbefalinger, vi tidligere har lavet, dem, dem undlader vi denne sæson. Ja. Men vi snyder anbefalinger ind undervejs eller gengæld.
1: Ellers er man jo velkommen til at skrive på vores Facebook-side og spørge, hvis man det er jo tilladt at spørge, hvad vil I, I anbefale, at man lyttede til, hvis man gerne vil have mere af det der. Så, så, så skriver vi gerne
0: tilbage. Og noget andet, der er til, at der gå ind på vores Facebook-side og skriver, hvad man selv synes er fuldstændig fremragende, uundgåelige ja. udgivelser, som har med det her at gøre. Meget gerne. Ja. Øhm. Men ikke desto mindre, så er vi nok nået dertil, hvor vi er nødt til at sige, at vi Jeg skal måske eventuelt, skal jeg lige
1: uh, undskyld, skal lave et ord falde om, det skal der. Uh, hvad der kan hende, hvis man du, 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 går ind på stationen her igen. Hvor vi jo uh, skal, uh, kan man roligt sige, hen i en helt anden uh, hjørne af musiklivet, og stilistisk utrolig meget anderledes end det, vi har har lyttet til her øh, på næsten igen alle parametre øh, genre og også øh, orkester ja. vi skal høre musik hvor I, der indgår store orkestre. der er sågar øh, sang skal vi så også høre stor sangsolist, stor, stor sangsolist. Øh, til gengæld er der kun en arrangør
0: men han er god han er til gengæld god. Og han er spændende, og han er på det her tidspunkt meget, meget tidstypisk. Ja. Næste gang, det kommer det til at lugte endnu mere end 1964, end det gjorde i dag, vil jeg påstå.
1: Ja, det, i hvert fald, hvis man har set mange film fra 60'erne, for eksempel, ja. vil, man, vil der være ting, der klinger genkendeligt.
0: Ja, det. Var det. kaster ja. spor ud i æderne. <laughs> øhm, men nu siger vi øh, tak for denne gang fra Jens Rasmussen. Og fra
1: Frederik Lordien.
0: To gen hør.